0: Klassik to go mit Jalta Vorlic. Zu nichts weniger als einer eigenen nationalen Musiksprache sollte er den Amerikanern verhelfen, der tschechische Komponist Antonin Dvorak und damit ausgerechnet ein Mann aus Europa. 1891 erhält Dvorak in der Heimat ein Telegramm von der amerikanischen Millionärsgattin und Kulturmanagerin Jeanette Thurber. Darin unterbreitet sie ihm folgendes Angebot. Ob er für die kommenden zwei Jahre nicht die Stelle als Direktor des New Yorker Musikkonservatoriums übernehmen wolle. Ein Halbtagsjob. Vier Monate Ferien, zehn Konzerte mit eigenen Kompositionen, das Ganze zu einem Entgelt von jährlich 15.000 Dollar. Dies ist rund 25 mal so hoch wie Dvoraks Professorengehalt in Prag. Und trotzdem zögert der 50-jährige Komponist. Er ist sehr heimatverbunden, Vater von sechs Kindern und ein Familienmensch. Erst als geklärt ist, dass seine vier jüngsten Kinder daheim gut versorgt sein werden und die Erziehung der beiden Ältesten in den USA geregelt ist, stimmt er schließlich zu. Am 18. September 1892 betreten die Dworzaks das Schiff nach Amerika. Als sie neun Tage später im Hafen von New York eintreffen, sind sie überwältigt. Die Stadt ist bereits damals eine pulsierende Metropole. Überall Menschen, Automobile, hohe Häuser. Eine neue Welt tut sich auf für den Mann aus der tschechischen Provinz. Und so ist Dvorak voller neuer Eindrücke, die er sofort zu Papier bringen muss. Eines dieser Werke ist seine neunte Sinfonie. Sie entsteht rund ein halbes Jahr nach der Ankunft in den USA. In einem Brief an einen Freund schreibt er, eben beende ich die neue Sinfonie E-Moll. Sie macht mir große Freude und wird sich von meinen früheren grundlegend unterscheiden. Nun, wer eine Spürnase hat, muss den Einfluss Amerikas erkennen. Und tatsächlich lassen sich in Dvorak's Musik amerikanische Anklänge finden. Das dritte Thema des ersten Satzes etwa ist an das Spiritual Swing Low Sweet Chariot angelehnt, das Dvorak durch seinen schwarzen Studenten Harry Thacker Burleigh kennengelernt hat. Teile der weißen Musikelite sind erstmal nicht begeistert. Vor allem, als Dvorak neben den Gesängen der schwarzen Amerikaner darüber hinaus auch noch die Musik der indianischen Ureinwohner Amerikas als genuin amerikanisch ausweist. So bezieht Dvorak das Thema des zweiten Satzes auf die Sage von Hiawatha, einem Indianerhäuptling aus dem 15. Jahrhundert, der also noch vor Eintreffen der europäischen Siedler gelebt haben soll und als Friedensstifter zwischen den Stämmen in die Überlieferung einging. Die Melodie ist eine der berührendsten in der gesamten Sinfonie. Für die damalige Zeit ungewöhnlich, lässt Dvorak das Thema von einem Englischhorn vorstellen. Mit seiner nasalen Klangfarbe und den großen musikalischen Bögen lädt es zum Träumen ein. Wie schon in seinen slawischen Tänzen übernimmt Worjak auch in seiner 9. Sinfonie keine einzige fremde Note, sondern er imitiert, was er hört. Jede einzelne Melodie stammt von ihm selbst. Auf die Erzählung von Hiawatha bezieht sich der Komponist auch im dritten Satz der Sinfonie, einem Scherzo. Und zwar konkret auf eine Indianerhochzeit mit Tänzen. Tatsächlich kann man in der Musik einen rituellen Tanz hören: mit stampfenden Rhythmen, Trommeln und Geschrei. Nach dem melodischen zweiten Satz ist dieses Gerzo nun klar Rhythmus betont. Mit seiner Energie erinnert es ein wenig an das Gerzo aus Beethovens 9. Sinfonie. Zurück in der Weltstadt New York wähnt man sich dann im vierten Satz. Ein stolzes Thema in der Trompete kündet von der neuen Welt. Dvorak setzt an zum großen Finale. Als die 9. Sinfonie am 16. Dezember 1893 in der New Yorker Carnegie Hall uraufgeführt wird, kann Dvorak sich vor Jubelstürmen kaum retten. In den Zeitungen liest man von einer Studie nationaler Musik, die Sinfonie beweise, dass es amerikanische Kunstmusik gebe. Das geht Vorzak dann doch zu weit. Immerhin enthalte sie mindestens ebenso viele tschechische Klänge und Ideen. Doch die Geister, die er rief, wird der Komponist nun nicht los. Die Sinfonie aus der Neuen Welt, wie er sie selbst benannt hat, wird als Sinfonie der Neuen Welt gepriesen. Es ist ein Meinungsstreit, der bis heute anhält. Und der doch letztlich vor allem eines unterstreicht wie grandios diese Musik ist, die Dvorak uns mit seiner letzten Sinfonie hinterlassen hat.